0: Aliás, o professor Dércio que acabou de acessar aqui a nossa live, eu aproveito para cumprimentá-lo aqui no nosso Olá, programa, professor Dércio Garcia Munhoz. Bom dia!
1: Oi, bom dia, tudo bem? Agora deu certo.
0: Tudo bem, professor, agradeço muito a sua participação conosco aqui no nosso programa, uma honra, uma alegria contar com a sua presença aqui, a gente vai bater um papo rápido, porque a gente já está aqui, inclusive, quase que no limite para a próxima entrevista do no nosso programa, mas eu queria falar um pouquinho com o senhor, professor, a respeito desse quadro da economia no nosso país, né? sem sombra de dúvidas, que é o tema central desse governo Lula, talvez mais do que a própria tentativa de Intendona, que a gente teve lá no 8 de janeiro. A equipe econômica do governo tenta destravar essa trajetória de quase estagnação, do nosso país, propõe um novo regime fiscal para substituir o teto de gastos, essa discussão da reforma tributária para tentar estabelecer justiça na cobrança de impostos, enfim. Professor Dércio, vai bem o governo Lula nesses pouco mais de quatro meses de mandato? Não, o governo Lula, na verdade,
1: ele caiu assim, no, 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 digamos, no alçapão, né? Ele foi envolvido por um esquema que está quando repetiu o que fizeram no governo da Dilma é, o que que é? é não permitir que a economia funcione então com a Dilma logo no início de 2012 por aí você começou a puxar violentamente a, a taxa da Selic e você desmontou a economia tanto é que nós tivemos dois, dois anos com recuo do PIB acima de 3% e tendo caído recuado 7% no global que foi a maior Recu maior crise, né, é, desde o pós-guerra. Então, com aquela crise que você provocou, você nocauteou o governo da, da Dilma. Agora, coisa se repete y-liter, entendeu? É inacreditável a semelhança da, da, da articulação que, de, que desmontou a economia e desmontou o governo Dilma. Agora, a mesma coisa, taxa de juros altíssima, né, e isso provoca uma coisa muito simples. Com o governo da Dilma, você teve um crescimento de juros do governo federal, de 2012 para 2019, pegou uma parte que não era mais governo da Dilma, mas nesse período todo, embalado pelas taxas Selic, você teve um aumento de 3 trilhões na, na dívida pública, entendeu? Então, é, a, a dívida das famílias, então você pagou de juros nesse período, as famílias pagaram não pagaram, penduraram uma parte, outra parte pagando 3 trilhões e meio. O que, que significa? Você fez uma transferência brutal de renda do governo para o sistema financeiro e para os aplicadores, né? é o esquema de especulação que se implantou nesse país desde o, do final dos anos 80, início de 90, um pouco antes do colo e com o colo. Então, o que aconteceu? Toda a política econômica desde então, é uma política que tem sido. É, quer dizer, tô, agora estou me referindo, pós-Dilma. Foi uma política econômica de você reduzir a renda das famílias. A reforma é, previdenciária, que foi um brefe, dizendo que economizar 3 trilhões e 400 bilhões e tal, o que, que era? Era reduzir o, o ganho do, das pensionistas e dos aposentados, né? o governo federal com um endividamento brutal com os juros. Nós gastávamos de juros em torno de 300 bilhões, até 2011, por aí. Hoje estamos gastando o dobro com juros. Né? Esse ano passado, inclusive, surpreendentemente, os juros em determinados meses caíram. Taxa de juros subindo, Selic, dívida subindo e a contabilizada do Banco Central registrando menos juros. Claro, que tem toda... A, 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 a aparência de manipulação de, de números né? então você veja assim se eu recuo a, venda, a, a renda das famílias e tem sido uma constante é, eu recuo a, a, a capacidade de consumo recuo a produção, consequentemente eu emprego, ora Naquele período da Dilma, o governo do Banco Central passou o desemprego de 7 milhões para 14 milhões de pessoas, fora os desalentados, que levava o total para 20 milhões. Então, olha bem, é, com isso aí, pode fazer o que quiser em termos fiscais, que é impossível você superar esse problema. A economia brasileira é toda montada a partir especialmente da, 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 da intervenção é, indireta do sistema financeiro e da, do, 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 da ação do Banco Central que é um instrumento de ação da especulação, a partir disso aí, a economia brasileira entrou num desvio, não tem como você sair disso se você reduz a renda e consequentemente é, é, você, ao aumentar também os juros da dívida pública, você quer obrigar o governo além de você reduzir a renda das famílias e tudo mais você quer obrigar o governo a fazer superávit fiscal? O que, que significa? É, você tem que gastar menos, arrecadar mais, com a economia em crise e gastar menos porque o mercado tem uma preocupação única, única, que se faz o superávit fiscal para você pagar juros. Ora, fazer superávit fiscal significa você gastar menos, significa que você pega uma parte da renda das famílias, uma parte da renda do governo que você normalmente em qualquer economia do mundo você é, joga de volta isso aí em termos de despesas, consumo, produção etc aqui o que você faz? você joga para juro. quando você joga para juro, vamos exemplificar uma família as famílias que estão perdendo mais são famílias que têm propensão a consumir perto de 100% ou seja, gasta para sobreviver praticamente 100% do que recebe de repente você pega uma parte dessa renda e transfere através de juros para o sistema financeiro, para os aplicadores, para os ricos que não gastam. Uhum. Então, você tira a, a propensão a consumir a parcela da, da renda de trabalho que você gasta 100% e ativa a economia, e transfere para a mão de, dos especuladores, especialmente, inclusive externos, que você estimula através dos juros, né? juros a, a, através da é você transfere para quem não consome, consome zero. Eu sempre uhum. digo assim, o presidente do Banco X... A hora que ele ganha mais, os aplicadores estão ganhando rios de dinheiro com o absurdo que ocorre com a Petrobras, com dividendos, que é uma fábrica de dividendos. Né? O que, que acontece? Você está transformando, ou transformou a economia brasileira uma economia produtiva, para uma economia montada e voltada para especulação financeira. Se não resolver esse problema, se não resolver o problema do Banco Central, e outra questão também que é fundamental, política cambial. Desde 88, aproximadamente, a taxa de câmbio foi transformada em instrumento auxiliar da especulação financeira. Enquanto isso, a indústria pega, tem um crescimento de 10% no custo. E a taxa de câmbio? Está parada. Está sendo manipulada naqueles jogos de mercado. Ora, não tem indústria, claro, não, é, não são chineses. É que nós congelamos a receita da exportação e congelamos o custo da importação através do câmbio. E a indústria que tem custos dados em função da inflação interna, alguma coisa assim, sai do mercado. Nós vamos, uhum. nós vamos acabar com a última indústria do país ainda. Então, veja que a questão é uma questão muito séria. É uma questão econômica, mas é uma questão política. Uma armação que se faz para como, na época da Dilma, você esvaziar esse governo. E depois Exato. vem, como alguns estão falando assim, não está na hora de pedir o um impeachment? Imagine só o absurdo. Como vai sair disso? Não sei. Quando a Petrobras transfere, aumenta suas receitas é, de 400 bilhões de reais, receita na bomba, preço de combustível na bomba, para 900 bilhões em, em dois anos, significa que você está com um instrumento auxiliar do lado do governo é, é, tomando dinheiro dos consumidores para você transferir uhum. através do, 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 dos dividendos imorais, né? é, 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 inacreditavelmente brutais, digamos, você põe como elemento auxiliar para trabalhar ao lado do Banco Central para esvaziar a economia ou o poder de compra da população. Então, tem muita coisa a se discutir economicamente e politicamente. Não se pode falar nessa história de equilíbrio fiscal tal, 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 quando eu gasto 600 bilhões de dólares de juros, se você corrigiu o dado do ano passado, 600 bilhões de dólares de juros dá quase 2 bilhões por dia, e você não menciona ele como déficit do, do uhum. governo, porque juros não é déficit do governo. Déficit ah. do governo é quando você é, é, é constrói uma estrada, pavimenta uma estrada, ou você faz um investimento na área da ciência, é déficit público. A hora de pagar juros, não. E é, é, é,
0: imoralmente é contabilizado a parte.
1: Não é, tem aquele
0: é, é, é uma escolha política, essa que é a questão, né, professor Derso. Esse, esse saque que a gente tem, a economia nacional, esse seguido dos saques, essa é a grande verdade, como o senhor colocou essa política de pagamentos dos juros da dívida pública aqui no nosso país, essa questão está relacionada a Petrobras, a política de paridade de importação. A gente fez esse, essa discussão agora há pouco ainda no programa, a última entrevista antes do senhor, justamente foi com o um, um conselheiro lá do Petro, o Silvio Sinedino, que falou a respeito dessa questão relacionada à Petrobras. A gente teve aí uma, a escolha do novo Conselho de Administração na última quinta-feira, que tomou posse. E a gente espera, acima de tudo, que esse novo conselho mude essa política de preços que tem sido adotada desde lá o golpe da presidente Dilma em 2016. Enfim, é uma tragédia todo esse quadro. Professor, infelizmente, eu estou com o meu tempo esgotadíssimo aqui no nosso programa. Eu prometo ao senhor, professor, que a Vou gente... voltamos falar, falar em outra oportunidade. Eu prometo ao senhor, professor, que na próxima semana a gente marca uma nova entrevista para aprofundar todos esses dramas aí que estão colocados. A gente teve, inclusive, o um anúncio no dia de ontem do presidente Lula do reajuste oficialmente do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. Reais. A gente quer conversar com o senhor mais, de maneira mais aprofundada a respeito dos efeitos desse reajuste da economia popular. Enfim, professor, agradeço muito o seu apoio, a sua ajuda, que é o nosso Faixa Livre. E na próxima semana, a gente volta a conversar no nosso programa, a aprofundar esses temas que a gente não conseguiu tratar no programa de hoje, tá bom, professor? Muito obrigado. Ok,
1: então, tá okay. ok. Muito, muito obrigado. Um bom dia,
0: professor. Bom dia, bom dia. Um abraço forte. Conversamos aqui com o professor Dércio Garcia Moraes, Um papo rápido aqui com ele, né? Ele teve um pouquinho, alguma dificuldade para acessar. Talvez a conexão dele não estivesse ajudando, mas ele conseguiu fazer aqui a, a aparição dele para dialogar rapidamente conosco, responder uma pergunta a respeito da economia do nosso país. O professor Dércio que é um comentarista histórico aqui no nosso, no nosso Faixa Livre, e a gente certamente na próxima semana vai voltar a conversar com ele, é, com esses problemas resolvidos para aprofundar esses assuntos que a gente não conseguiu tratar no programa de hoje.